0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, dependiendo del uso horario en el que nos escuches. Bienvenidos a una sesión más, un capítulo más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Jonema Enrique. Mi nombre es
1: Leonardo Gualdo.
0: Y les damos la bienvenida a probablemente uno de los episodios más esperados para muchos, no tan esperados para otros, pero dentro del común denominador es una frase muy, muy, muy. Muy ecuatoriana, muy pegada y adaptable a diferentes facetas de nuestra querida historia. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Leonardo? Pues vamos a hablar hoy sobre la historia detrás de la mítica frase
1: al empate calceta. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste tú esta frase?
0: Al empate calceta, probablemente en el Interbarrial. El Interbarreal, un torneo organizado por Diario del Universo por muchísimos años... ...en las que los semilleros, múltiples figuras, eh, nacieron allí y llegaron a primera en algún momento. Y yo me acuerdo que jugaba, no tan bien, pero seguramente en, en, en alguna de esas competiciones... ...alguien gritó al empate calceta y no sabía si era... ...alguien ha pedido calceta, un equipo que era calceta... No sé, ¿de qué va en realidad esto? Pues bueno, el empate Calceta
1: eh, creo que siempre va a ser asociado a toda esta noción de la esperanza es lo último que se pierde o tal vez un poco en son de joda cuando un equipo va perdiendo por goleada y hace un gol de descuento. Todo esto puede eh, catalogarse dentro de la historia del empate Calceta. Primero creo que debemos ubicarnos en el mapa ecuatoriano porque Calceta, eh, como muchos sabrán, tal vez otros no lo sepan, es un cantón, una ciudad que se encuentra en nuestra hermosa provincia de Manabí. ¡Ah, pausa!
0: De... Hay un lugar que se llama Calceta.
1: Sí, está en medio de Manabí. Está a hora y media de manta. Entonces no tienen no tiene como que acceso directo a la playa. Pero estoy seguro que es un lugar muy bonito.
0: Como todos los lugares de Manabí al final del día. Sí, y de ley se debe comer súper bien ahí. ¡Paf! Punto para Manaví. Manaví 1,
1: el resto del Ecuador 0. Según el último censo del año dos, 2010, eh, tienen un poco más de 17.000 habitantes, se dedican principalmente a la agricultura, ganadería, elaboración de artesanías, y de vez en cuando juegan fútbol ahí. Y aquí es donde entramos a la historia de la selección de calceta y lo que pasó en 1955.
0: Espérate, espérate, me estás diciendo que Hoy en día tienen cerca, Prox 17.000 habitantes y había una selección.
1: Sí, imagínate cuántos habitantes habían en ese entonces en el, en el cantón. Tenía que ser un lugar súper pequeño, quizás dos cuadras de casas y ya está. Pero como se fue popularizando el deporte aquí en Ecuador, el fútbol más que nada, que siempre ha despertado pasiones, se hizo popular y, bueno, habían selecciones por cada colegio, cada cantón, más que nada por allá en estas zonas.
0: Yo me sentía recontra especial cuando era eh, seleccionado en la escuela y en el colegio para representar a mi unidad educativa y luego enfrentarnos contra sea el Javier, sea el liceo italiano, el alemán o el liceo naval que tuvimos unas batallas no tan agradables para nosotros, pero... Siempre tenía ese sabor especial de vestir los colores de tu colegio o de tu escuela, pero ya a nivel cantón debió haber sido algo muchísimo más efusivo. Imagínate,
1: Imagínate las que... guerras, los conflictos, siempre eh, va a haber algún tipo de, pic de picardía que se va a levantar por ahí para intentar hacer que todo se vuelva un poco más incendiario e interesante, más que nada cuando se trata
0: de fútbol. Quizás Calceta le tocaba jugar el clásico contra Hipijapa o tenías el Guayaquil contra el Deportivo Cuenca que a la larga para la época eran dos ciudades que estaban en pleno auge y desarrollo. Claro y bueno para poder tener un poco más de
1: noción de qué pasaba con Calceta, eran buenos, eran malos, qué tal jugaban, tenían buenos arqueros, tenían buenos delanteros. Eh, eh, hace 66 años 1955, la selección de fútbol de la ciudad era muy buena ganaba partidos, hacía auténticos recitales porque eran como un equipo de estos que si le mueves una pieza se jode todo pero si están todos completos va
0: todo súper bacán ¿sería la salprieta mecánica? Quizás o sea, un ente de creatividad por la media, un poco de dulce y maní quebrado por el medio y unos corviches en el centro un equipazo, manavita y una selección de calceta imbatible para cualquiera ¿eh? si es que está con el equipo completo porque,
1: y bueno aquí viene la historia de por qué viene este grito de al empate calceta uno de los hombres más importantes de este equipo está debajo de los tres palos o las tres cañas, o tres fierros de arco. No, no tengo idea ni siquiera de cómo eran los arcos en ese entonces, porque me imagino que uno se las arreglaba en ese momento como podía para poder crearse su canchita, así como cuando uno cogía dos botellas y cerraba una calle y decía, este es mi arco y vengan a por mí. Eh, este arquero mítico de calceta se llama Víctor Francisco Rivera. Él nunca llegó a jugar de manera profesional, sin embargo... Dentro de Calceta su nombre es ya Historia Incluso con habitantes diciendo que era el mejor arquero del mundo ¡Wow! Sí, era una fuerte declaración Es como que ¿Quién te conoce Malnoyer? ¿Quién te conoce Lev Yashin? ¿O Pepe Pancho Ceballos?
0: No sé ¿O oh, quién eres tú para la música, Julio Jaramillo? <coughs> Disclaimer para que escuches el capítulo número 5 <ríe> ¿O quién te conoce por los cielos, Hermelinda Urbina? <ríe> Otro disclaimer para que escuches el capítulo número 6. Volvamos a la historia de Calceta.
1: La calidad de Rivera era tal que podía despertar odios exacerbados entre, las, entre los hinchas rivales, entre otros ciudadanos que tenían que ver cómo su equipo no podía meterle un solo gol porque su agilidad bajo los palos era tal que... Podía llegar una investida de todos los 11 jugadores rivales y no podían hacerle gol. Un día de ese año, en 1955, en un partido entre las selecciones de Hipijapa y de Calceta, eh, Calceta estaba ya con el bus parqueado enfrente del arco, estaba esperando las arremetidas del rival. No podían hacerle un solo gol a Rivera y en un momento uno de estos tipos que parece que ya existía en ese entonces, siempre han existido este tipo de de cerebrados en el fútbol un hincha entra a la cancha y empieza a golpear con un palo al portero Rivera de, causándole heridas que no le permiten terminar el partido
0: epa, 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 epa estamos hablando de violencia en los estadios algo que actualmente bueno, no por temas de pandemia han dejado de pasar pero recordemos o recordamos muchísimos capítulos en los que miembros de la barra se han agredido entre ellos y alejado a muchísimas personas de los estadios. Y me estás diciendo un episodio funesto para la historia futbolística ecuatoriana en un clásico de selecciones entre Calceta y Jipijapa que agredieron a un arquero y además con un palo. O sea, había policía, había resguardo. ¿Qué pasa con la gente en Manabí? O sea, ¿Qué pasa también con los, con los aficionados? Es que creo se que aquí caemos
1: en que no podemos Nuevamente generalizar a todo el público Porque por uno A veces se suele castigar a todos Entonces eh, Creo que se ha hecho un buen trabajo Incluso en la actualidad Para ir combatiendo un poco a estos Como eran conocidos en Inglaterra Los hooligans la, Los ultras en Italia Acá simplemente como los barrabravas. Eh Aún queda un gran camino, pero nos damos cuenta de que este tipo de personas que quizás con algo encima, con alcohol o alguna otra sustancia metida eh, se descarga de la peor manera posible por una derrota de lo que podemos insistir. Un deporte puede ser una pasión, pero no puede ser eh, causante de este tipo de atropellos hacia los derechos de otras personas.
0: Quisiera resaltar también y quisiera tomar este espacio para mencionar que en el Estadio Monumental, hace muchísimos años, en un clásico del astillero entre Melec y Barcelona, Carlos Cedeño asistió con su familia y recibió el impacto de una bengala. Carlos en su momento tenía 11 años y hasta el 2018 el caso seguía impune. Lamentablemente estas facetas se repiten. No sé si recuerdas la gresca en Casa Blanca donde eh, Víctor Montoya... Contra Agustín Delgado se dijeron, se molestaron y al final del partido fue un Royal Rumble clásico de la WWF entre Triple H, The Big Show y Leonardo Soledispa que terminó con la nariz rota.
1: Recuerdo tanto estos dos eventos, más que nada porque fueron en años consecutivos, el de Barcelona y, casa, y Liga en Casablanca en 2006 al final de la temporada y 2007 este evento trágico de Sedeño, que a mí me impactó porque ese muchacho tenía la misma edad que yo, era 11, tenía 11 años eh, y ese es el tipo de cosas que a veces a uno lo frena de, de ir en familia a un estadio, este tipo de eh, violencia
0: exacerbada Entonces, injustificada claro. injustificada en todos los medios porque al final del día es un juego, vas por entretenimiento, vas a escuchar barras, cánticos, a pasarla bien con tu familia, pese a que en algún momento lo comentamos de los encuentros en el Estadio Modelo donde se juntaban diversas familias de equipos probablemente rivales y podías observar dos o tres compromisos futbolísticos y luego regresabas tranquilo, feliz, con tu camiseta a la casa, sin embargo muchas veces has, se han escuchado o hemos escuchado de casos en los que cuando vas con una camiseta de un equipo rival y te topas con alguien de otra barra, las cosas no van bien y al final del día es un juego que despierta pasión en sí, pero está para disfrutar tanto dentro como fuera de la cancha. Pero volvamos a la cancha que nos importa el día de hoy. La cancha donde se enfrentaba la selección de Calceta con la selección de Hippie Y bueno, fue agredido. Imagino que fue sustituido nuestro gran arquero. ¿Y qué pasó?
1: Pues bueno, Rivera sale del campo de juego. El partido estaba empatado hasta ese momento. Pero sale Rivera y ya pierde nuestro querido Calceta ante Hippie y Rivera no se pudo recuperar tan fácilmente. Entonces el siguiente partido no pudo él estar convocado. Era un partido contra la selección de Bahía de Caracas de visitantes. Es decir, tenían que viajar hasta Bahía. Me parece súper chévere también este, este evento de ir jugando partidos dentro de la provincia. O que sea algo intercantonal y que puedan disfrutar de al menos viajar. Y la anécdota. Y,
0: y la otra es que... Te, te une más, crea esa sensación de, no solo de pertenencia, sino de comunidad. Yo recuerdo cuando jugaba eh, básquet por la selección del colegio y aunque yo no era la principal estrella, lejos de serlo, veías a muchos compañeros de tu clase de diferentes años que iban a, a alentar a, a tu colegio y sentías ese... Ese apego, esa emoción. Imagínate que estás jugando o estás en la banca o estás por lanzar un penal y escuchas. Tuca, saca tu cañón. Bueno, eso probablemente si tu apodo era Tuca. Pero siempre existirán estos alientos fuera de la cancha los cuales te pueden animar un poco para conseguir el objetivo final. Pero volvamos, estábamos entre el lamentable hecho de la salida de Rivera, este partido muy fuerte que tienen frente a la selección de Bahía de Caracas, que han de ser harta pelota al estar en, en, en medio, o muy cercano más bien de, de la costa, muy cercanos también de, de Manta. Bueno, ¿qué pasó? Ya, ya vas sin tu estrella en el arco. ¿A ti te mandaban al arco? ¿O en
1: qué posición jugabas? O sea, yo era el típico que era malo, entonces podía jugar en cualquier posición del campo. Entonces era donde estorbara menos en el, en el siguiente partido, lamentablemente, gracias a mis compañeros. Entonces, por lo general, iba al arco. Y así tuvo que haber pasado en ese momento, que escogieron a uno, al, quizás al más malo, quizás al más gordito, al que menos... Al que más estorbaba en la cancha y era como que bueno, al arco. Y la lluvia de goles que le empezó a caer al pobre Calceta no. en Bahía de Caracas. No eran cuatro goles, no eran seis goles, no eran ocho no. goles. Llegó el punto en el que estaban 11 a 0 la selección de Calceta en Bahía de Caracas.
0: No. Resultado saca técnico
1: hoy en día, creo yo.
0: Ni siquiera Gustavo Quintero se comió tantos goles, ni San Paoli se comió tantos goles en Quito para motivar un despido exorbitante. 11 goles en contra, nuestros queridos amigos del de periodismo habrían lanzado una cruzada muy agresiva para removerlo del cargo, ¿no? Sí, me parece
1: que... También aquí entra mucho la presión del periodismo y cómo tal vez en esa época Calceta se salvó de que no tuvieran a dos o tres personas diciéndoles que eran muy malos y que debían renunciar o algo por el estilo.
0: Entonces sigamos, que estamos en medio de este partido. Imagínate que sales de Calceta muy animado, vas con tu familia, vas con... Eh, Comida, barra, todo, y te empiezan a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya van por el, por el once. ¡Auch! ¿qué, qué, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué, ¿Qué hizo
1: la selección de calceta? Pues bueno, los hinchas de calceta, los pocos que pudieron llegar hasta Bahía de Caracas, igualmente debemos entender que habían limitaciones para poder viajar, no habían tantos vehículos en ese entonces en la familia. No sabían qué estaba pasando con su equipo, es decir, identificaban que el gran panchote, que era como se conocía también al portero Rivera, era fundamental en el equipo, pero no que podía ser tanto como para hacer que de un partido a otro caigan tantos goles. Entonces, bueno, entre los testigos de este partido se encontraba Justino Loro, más conocido como el mayor Tufiño, un vendedor de granizados, prensados, nevados, como usted lo conozca mejor. Darío Montes de Oca, jugador de calceta, al minuto 44 del segundo tiempo, ya el otro equipo había entregado las armas, quizás están con el tiki taka paseándose el, el balón. Ole,
0: ole, ole. Me hace acuerdo a un 3 a 0 el, en diciembre en una final. A mí me hace acuerdo a un 5 a 0 que pasó
1: dos veces entre un entre un equipo de camiseta amarilla y uno de camiseta azul, pero no sé si estaremos pensando en los mismos equipos protagonistas. Bueno, Darío Montes de Oca, jugador de Calceta, al minuto 44 logra tener el balón, logra hacer el gol del honor. 11 a 1, vamos Calceta. No, vamos Calceta no era el grito, porque Tufiño, el mayor Tufiño, a manera de cháchara se paró entre la multitud y gritó ¡Al empate,
0: Calceta! ¡Ja, <risa> Perdóname. Al empate calceta cuando te ibas 11 a 1. Al minuto 44. Y bueno, la misma reacción que acabas de tener tú
1: la tuvo en ese momento los hinchas, el árbitro, los jueces de línea, los propios jugadores de calceta y los de Bahía de Caracas. Entonces, me parece que es una buena forma de incluso de terminar un partido tan desastroso como un 11 a 1. Pero quedó la anécdota. E imagínate lo importante de la tradición oral en ese momento para que se haya conservado este grito de al empate calceta y 66 años después tú y yo estemos hablando sobre esto.
0: Es sorprendente cómo ese tipo de anécdotas o elementos logran trascender, como mencionabas, generación tras generación. Quizás hoy hablamos de diferentes narrativas como la...
1: Hacia
0: arriba, viene Giovanni Espinosa, ha sido un alto valor en la defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones, pelotazo para, para el golpe, gol. ¡Vamos, vamos al Mundial,
1: ¡No vamos al Mundial, a nos vamos al Mundial,
0: vamos probablemente una de las favoritas. O oh, no sé, Leonardo, si tú te acuerdas de. Que por más que los años hayan transcurrido, levantan ciertas fibras emotivas de nuestra tradición a nivel global en el deporte. Y no solo en el deporte, porque si es que tú escuchas...
1: Al empate mi calceta, la gloria siempre es tu meta.
0: También te vas a sentir mucho más ecuatoriano. Al empate calceta. ¿Qué... ¿Qué cosas tiene trasfondo esta frase? O sea, lo quiero llevar a un aspecto de que no estás vencido hasta que pitan el final del partido. Que puede ser que sea re hiper, súper extremadamente complicado darle la vuelta al marcador, pero nada está dicho hasta que se acaba.
1: Imagínate si, si no le habrá dicho eso Rafa Benítez, técnico de Liverpool a sus jugadores en la final de Estambul. En el 2005, cuando iban perdiendo 3 a 0, si les habrá hecho al empate Liverpool, supongo. Y con eso salió o motivado cuando, el equipo.
0: O cuando Glenda Morejón estaba por competir en su mundial y sus zapatos no eran los adecuados. Seguramente al Independiente del Valle en su trayectoria en 2019 para ganar la Copa Sudamericana. Cuando les tocó enfrentarse a clubes...
1: Como Colón de, de Santa Mayor. Fe, de, en, un, en un estadio supuestamente neutral, pero con toda la hinchada de argentinos e incluso con los músicos argentinos, los palmeras, que hasta el día de hoy creo que recordamos tremenda presentación.
0: Yo creo que esa presentación, punto, punto, por favor. Esa presentación de medio tiempo estuvo mucho mejor que la de The Weeknd. Y si es que piensan exactamente lo mismo que yo, agradecería sus comentarios dentro del post de Instagram con arroba la historia con wi Momento publicitario para las palmeras y la organización de la final de la Copa Sudamericana. Volviendo al tema, probablemente a Glenda Morejón o al Independiente del Valle o más bien Andrés Gómez. mente cuando te toca jugar con André Agassi una final. André Agassi, monstruo, hipermonstruo de la historia del tenis y, y vas y te enfrentas y dices ¿será que la gano? ¿será que tengo chance? y coronas y aquí es una buena recomendación que quiero hacer personalmente, que
1: se lean el libro de Andrea Gassi Open, donde habla sobre esta, esta final que pierde y Andrea Gassi obviamente nunca va a aceptar que era menor en calidad en ese momento que André, Andrés Gómez y él echa la culpa básicamente al peluquín, entonces siempre va a haber este tipo de no, ¿cómo me va a ganar un ecuatoriano? ¿Te imaginas que te digan eso? Imagínate lo que pensarán los corredores franceses, los ciclistas cuando ve veían a Carapaz o veían a nuestros ciclistas como eh, Caicedo, que iban y ganaban vueltas del Tour de Francia, de la Vuelta a Italia. Es decir, ¿cómo se infravalora a los ecuatorianos, pero también cómo nosotros nos infravaloramos a nosotros mismos?
0: Totalmente, lo de... Alexandra Escobar que hizo y deshizo en su categoría o la de Nancy Dajomes que también es una estrella en crecimiento que nos va dando estas luces de la capacidad que en el nivel futbolístico Liga de Quito ganó absolutamente todo en 2008 y en el Maracaná en un un monstruo de estadio contra Fluminense que tenía 5, 6, 7 veces más presupuesto de lo que la liga tenía en su momento.
1: Tenemos actualmente, el bueno, tenemos actualmente el futbolista sudamericano con más presencias en la Premier League que es Antonio Valencia y que tras eso fue capitán del Manchester United. Es decir, son cosas que nosotros no solemos valorar. Son años de dedicación y de esfuerzo de estos deportistas y que logran sorprendernos todos los días que incluso ya llega un momento en el que nosotros no solemos eh, apreciarlo, creo
0: entonces no estaría mal que cada mañana le digamos a Alexa o a Siri que nos grite ¡AL EMPATE LEWALDO! está bueno, ¿no? sí
1: y bueno, muchos se preguntarán ¿Y qué pasó después con los protagonistas de esta historia? Tufiño Loro siguió vendiendo granizados. Rivera después logró recuperarse, volvió a jugar al fútbol. Incluso tuvo propuestas de jugar para clubes de la talla de Melec. Pero él dijo que no. Prefirió rechazar las ofertas. Se dedicó a la, a la carpintería en su natal Calceta. Y jugando para el equipo de Calceta. Rivera falleció en el año 2016. Y cuando fue el funeral... Todos también hacían eco de cómo fue uno de los protagonistas de manera involuntaria del grito al empate calceta.
0: ¡Wow! Me cuentan, o dentro del trabajo periodístico digital de diversos portales, existe la anécdota de Byron Palacios. Byron Palacios, el Tigre Palacios, muy joven debutante del club Sport Emelec, entra, Emelec iba ganando 1-0. Y es un partido muy apretado, la primera pelota que toca desde la media cancha, avanza, dribla uno, se lleva al otro, está por definir, se enfrenta al arquero y la manda a guardar. Debut soñado. Contaba él, que se acercó a Luis Hidrobo, personal administrativo del club Sport Emilec, en su época, y le contaba, tengo 60 llamadas perdidas y de las cuales 58 son de chicas... De la farándula y de chicas que jamás he visto. Y bueno, me, me, me volví apetecible, muy cotizado en esa, en esa industria, en ese, en ese marco. ¿Tú crees que el futuro de Rivera habría sido el mismo? Si es que se iba a Melec y le tocaba eh, estar bajo ese mismo nivel de exposición.
1: Pues creo que en esa época no había... Tanta diferencia porque no era un sueldo estrafalario, no era eh, la fama como la ves hoy en día, sino que eran deportistas que cumplían con su labor, jugaban al fútbol el domingo y el resto de la semana por ahí podían pasar desapercibidos. Eh, tal vez el, los casos actuales de cómo se maneja la industria del fútbol y la presión mediática. Eh, recuerdo que escuchaba una entrevista del arquero, ex arquero de Barcelona, de España. Víctor Valdés, en la que decía que cuando él se lesionó los ligamentos justo antes del Mundial de Brasil 2014, él en ese momento se dio cuenta de cómo viven los futbolistas en una burbuja en la actualidad, porque pueden llegar a pasar años sin que ellos siquiera paguen un café en una cafetería o, sin, o en la que tengan que hacer fila, porque apenas llegaban a un lugar les cedían el puesto, entonces, como. La industria del fútbol actualmente se ha manipulado así, pero no siempre ha sido de esa forma.
0: Interesante. Y más interesante es la historia que hoy en día podemos darle sentido al empate calceta. Al empate calceta... Cuando te sientas derrotado, al empate calceta cuando la incertidumbre respecto a un futuro laboral no sea el adecuado. Al empate calceta, al empate calceta cuando te estés quedando supletorio y tengas que sacar 10 y tú
1: escuches dentro de ti mismo al empate calceta, sí se puede. Al
0: empate calceta sí se puede cuando tu novia te esté reclamando agresivamente y sientas que no la vas a ganar y que te va a tocar ceder. Y te va a tocar pedir disculpas al empate calceta. Me encantaría continuar debatiendo respecto a diferentes situaciones en las cuales podemos aplicar esta frase de no rendirnos, de seguir adelante frente a la adversidad. Pero realmente quería recomendarles nuevamente que escuchen los capítulos previos o nos sigan en arroba la historia con wifi. Si tienes alguna sugerencia de algún tema hazaña que te gustaría escucharla, no dudes en escribirla. Estamos en Instagram como arroba la historia con wifi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo Y te esperamos para otro Remember Histórico en el cual seguramente discutirás con tu mamá, tu suegra, tu abuelito o tus tíos sobre estas hazañas que en algún momento no las entendías y hoy quizás la podamos entender mucho más.